0: Willkommen zum Web und Design Podcast, mein Name ist Jonas Arlett und ich habe mir gedacht, es ist ein neues Jahr und ich würde vielleicht ganz gerne auch einfach mal was Neues ausprobieren und zwar schwirren mir natürlich wahrscheinlich wie dir auch unter der Woche, am Wochenende, bei der Arbeit, nach der Arbeit immer wieder Gedanken durch den Kopf, wenn man irgendwie mal gerade was gehört hat, wenn man was verarbeitet, wenn man irgendwie auch gerade ein Gespräch, vielleicht ein Telefonat oder auch bei einem Kundenprojekt irgendwie mit was beschäftigt war. Und diese Gedanken, die, die schwirren einem im Kopf rum, aber man hält sie selten irgendwie fest. Und ich für mich persönlich mache mir hier und da ab und zu mal Notizen nebenher, aber es ist selten so, dass man die irgendwie nochmal wirklich überfliegt oder dann nochmal irgendwas daraus macht. Und ich finde, es gibt so viele Social-Media-Plattformen da draußen, die, wo es eigentlich schon normal ist, dass man irgendwie mal so on the go einfach so während man irgendwas anderes macht, kurz die Kamera rausholt, kurz irgendwie meine Story aufnimmt. Und es ist nicht immer überragender Ton und es ist nicht immer überragendes Bild. Aber das, was eigentlich festgehalten wird, das begleitet ein Stück weit die Person. Das zeigt einen Hintergrund, das hält etwas fest. Und ich habe mir überlegt, ob ich ein Stück weit nicht sowas auch mit in meinen Podcast übertragen oder einbringen könnte. Ja? Und ich tue mich dann natürlich ein bisschen schwer, weil ich als Podcaster habe mir in, über die Jahre jetzt langsam mal auch in ein Equipment, in tolles Equipment eben investiert. Habe hier irgendwie ein äh, 500-Euro-Mikrofon, ein schönes ähm, Interface, ja, alles hier irgendwie, wo ich dann denke, okay, das muss ich auch nutzen, wenn ich irgendwie meinen Podcast aufnehme und Dir quasi etwas, ich weiß, wie das ist, ne? wenn man etwas sehr nah auch am Ohr hat, auch die Stimme. Das ist einfach das A und O, dass eigentlich die Tonqualität einfach super ist. Und es, da tue ich mich eben schwer, wenn ich mal irgendwie unterwegs bin, beim Spazieren gehen, gerade was im Buch höre äh, und irgendwas, ja, das dann irgendwie aufzunehmen, weil dann denke ich, okay, nee, die Qualität, die kann ich doch nicht mit hier äh, einbringen. Und ich habe es einfach mal ausprobiert und ich war überrascht, wie gut das doch eigentlich auch geht, wenn ich einfach mal in mein Smartphone spreche, wenn ich das einfach so festhalte, weil im Prinzip sind wir tagtäglich sowas auch gewohnt, ja, also jetzt neuerdings auch mit, mit Clubhouse, die Leute, die reden ja quasi nur in ihre Smartphones rein, seltenst haben die Leute da irgendwie perfektes Equipment und Du bist es wahrscheinlich auch gewohnt, von irgendwelchen Plattformen auch immer so halbwegs okay Qualität zu hören. Und ich weiß, dass Podcast eigentlich ein anderes Level ist und meine Anforderungen sind auch was eigentlich Höheres. Aber ich habe es eben einfach mal versucht, einfach mal vier, fünf Gedanken im Monat festgehalten und jetzt probiert hier einfach mal zusammenzufassen. Da würde mich natürlich dein Feedback auch interessieren, ob du findest, dass das irgendwie sich lohnt. Weil ich glaube, da kommen noch mal viel, ein Stück weit wertvollere Dinge zusammen, die ich sonst nie irgendwo hier und da erwähnen würde, weil sie mir einfach schnell wieder verfliegen oder weil sie vielleicht nicht wirklich ins Schema passen, nicht wirklich zum Thema Webdesign oder irgendwie Freelancing, Selbstständigkeit, sondern hier ist vielleicht auch mal was dabei, was ich eben, wie gesagt, auch mal in einem Buch gerade gelesen habe, ja, irgendein spannender äh, Moment, auch mal irgendwie was, wo ich vielleicht gerade ein Video zugesehen habe oder auch was, was ich erlebt habe am Wochenende, wo ich einfach denke, das könnte auch jemanden anderen ein Stück weiterbringen, das ist mal ein wertvoller Insight, auch wenn es mal um ein ganz anderes Thema geht. Und es gibt einfach hier und da Momente, auch wenn ich mal mit jemandem telefoniere, wo man danach auch so sagt, wow, das war wieder so ein geiles Gespräch, das hätte man eigentlich aufnehmen müssen. Das sind so spontane Sachen und ich habe mir einfach vorgenommen, sobald ich einfach solchen, so, so Gedanken habe, möchte ich die ab jetzt ich hole mein, mein, mein iPhone raus, klicke bei der Mimos App einfach auf eine Sprachaufnahme, zack, geht super schnell, egal wo ich bin, spreche da rein und ganz ehrlich, die Qualität ist ganz gut, die ist wirklich ganz gut und du hörst es jetzt gleich, dass es eigentlich okay ist und es wird sich unterscheiden zu dem Intro hier, aber es, wenn man sich daran gewöhnt, ist es völlig in Ordnung und ich bin darauf gekommen, als vor kurzem eben die Page des Magazin auf mich zugekommen ist, ob ich nicht mal ein paar Gedanken auch von meinen Learnings von Patreon eben den mitteilen kann. Und dann habe ich ihr auch einfach eine Sprachnachricht quasi gesendet. Und da bin ich so drauf gekommen, dass sie fand das eigentlich ziemlich cool, dass das so einfach und schnell ich alles in, in, in sechs, sieben Minuten festgehalten habe. Ziemlich viel kommt da dann eben rüber. Ja, ich musste nicht irgendwie lange mich beschäftigen, nicht viel irgendwie Text schreiben, sondern hatte das irgendwie in Sprachform auch festgehalten. Und das ist ja letztendlich auch. Das, die Materie, ja, das Medium, mit dem ich mich beschäftige auch viel hier in dem Podcast und dann habe ich äh, das mir im Nachhinein angehört und gedacht, hey, eigentlich ist das doch eigentlich echt eine gute Qualität, das reicht doch aus und deswegen versuche ich das jetzt hier einmal im Monat ähm, vielleicht auch mal ja, lass mal Monat aus. Aber so wenn eben Gedanken zusammenkommen, die irgendwie hier in dem Podcast auch dir mitzuteilen. Ich werde dann das auch dementsprechend äh, beschriften, eben am Anfang Gedanken-Doppelpunkt schreiben. Dann weißt du auch, okay, es geht hier straight ein bisschen Intro-Musik, kein Intro. Einfach so, dass ich möglichst wenig auch extra Arbeit damit habe. Paula kann das für mich dann zusammenschnippeln und ich mache einfach nur die Sprachmemos im äh, unterwegs im Monat. Und wenn da was Cooles zusammenkommt, gebe ich ihr das weiter. Sie macht einen Podcast raus und veröffentlicht es dann für dich. Und das ist so ein bisschen das, was ich jetzt mal gerne ausprobieren möchte. Und der erste Ausschnitt ist, wie gesagt, jetzt hier erstmal das, was ich von der für die Page auch aufgenommen habe. Meine Learnings in den letzten drei Jahren von Patreon, was ich so ein bisschen mitgenommen habe, was ich anderen auch weitergeben konnte und kann. Und dann kommen noch so ein paar ähm, Themen. Es geht um Motivation, auch was ich aus dem Buch zu Gewohnheiten gelesen habe. Und ein paar andere Dinge, aber da werde ich auch davor immer noch so ein bisschen beschreiben, ein bisschen Intro geben, zu was ich dir denn was erkläre. Ja, aber ich glaube, es könnte ganz cool werden. Es könnte so ein ganz smartes Format sein, wo man so ein bisschen mehr, hoffe ich, dass du so ein bisschen mehr einen Hintergrund von mir, ein bisschen mehr Einblicke so bekommst. Also lass es uns einfach ausprobieren. Ich bin gespannt auf dein Feedback und los geht's. Ja, hier und da, glaube ich, habe ich schon einige Learnings in den letzten Jahren mitgenommen. Also mittlerweile meinen ersten Post habe ich auf Patreon am Mai 2018 gemacht. Also es ist bald schon drei Jahre her. Und ich sag mal, seitdem ist es einfach stetig jeden Monat immer weiter ein Stückchen gewachsen. Trotzdem muss man sagen, auf die Zeit gesehen ist das halt auch irgendwie, bin ich jetzt bei 85 Unterstützern oder sowas. Ja, Also man denkt irgendwie, natürlich auf lange Sicht ist das eigentlich sehr wenig, wenn man jetzt mal an fast drei Jahre denkt. Trotzdem ist es natürlich was, wo auch mal ja, welche wieder abspringen, manchmal ein halbes Jahr ein unterstützen dann wieder weiterziehen. Also es ist immer so ein bisschen auch so ein Kommen und Gehen. Trotzdem gibt es auch so einen harten Kern, der eigentlich schon die ganze Zeit dabei ist. Und man merkt trotzdem, dass wenn man eben auch am Ball bleibt, dass es natürlich der Podcast, für den ich das eigentlich im Endeffekt als erstes auch eröffnet habe, dass ähm, der natürlich auch immer weiter wächst öffentlich und je mehr man einfach da auch mehr Zuhörer, Zuhörerinnen bekommt, desto mehr wächst natürlich auch dann der Patreon-Account. Und trotzdem bin ich da in einer mega Nische mit meinem Webdesign und Freelancing-Bereich, dass es natürlich nochmal viel schwieriger ist, wie wenn ich jetzt irgendwie über, weiß ich nicht, ein Foodblogger werde, wäre oder Fitness oder irgendwas. ja Aber für mich ist das total fein, weil ich habe einfach damals gemerkt, dass es immer schon so ein so ein Drang bisschen, oder was heißt Drang, also einfach die Möglichkeit von meinen, von den Zuhörern auch da war, dass sie irgendwie nach was gesucht haben, um mich eben zu unterstützen. Und das fand ich auch cool. Und damals habe ich dann halt auch die Möglichkeit in Patreon gesehen, das vielleicht mal auszuprobieren. Trotzdem ist man natürlich so am Anfang, ja, ich bin mittlerweile eben ein bisschen in so eine Zwickmühle geraten, dass ich halt gemerkt habe, am Anfang habe ich da einfach so exklusive Sonderfolgen rausgebracht und das passt natürlich auch in meinen Bereich Podcast dann sehr gut. Ja, das es gab sozusagen jeden Monat öffentliche Folgen und ein paar, die einfach nur für, für meine Patrons dann veröffentlicht wurden und die konnte man dort hören und das war auch am Anfang, glaube ich, gut, um Leute überhaupt dorthin zu ziehen. Aber mittlerweile sind da ja auch so 100 Folgen oder sowas drin, wo ich einfach so denke, wenn ich mir das auch immer wieder mal ein bisschen durchscrolle, da schlummert quasi so ein krasser Wert eigentlich auch an Erfahrung und an Wissen, der ganz, ganz vielen Menschen natürlich auch verwehrt bleibt. Und eigentlich im Prinzip, sage ich mal, jetzt nur so 80 Leuten den Zugang eben haben. Und deswegen habe ich eben entschieden, auch 2021 jetzt das ein bisschen aufzubrechen und nicht mehr nur exklusiv das dort zu lassen, sondern das auch nach einem Monat, nach zwei Monaten öffentlich auch dann zu posten und das war eben, was das habe ich einfach für mich dieses Jahr entschieden, ja, weil mein Fokus jetzt ein bisschen mehr auch weg von Patreon, mehr hin zu einem Online-Kurs zum Beispiel geht und da gilt es einfach Marketing, sage ich mal, überhaupt zu machen, dass man einfach mehr öffentlich äh, Sachen auch frei zugänglich natürlich postet und äh, veröffentlicht und da habe ich aber gemerkt, war jetzt keine negative Rückmeldung von denen, die schon dabei sind. Die unterstützen mich so oder so und ich glaube, man muss so ein bisschen auf sich hören und gucken, okay, ist es, ist es nicht vielleicht auch was, wo man selbst denkt, ich muss das exklusiv halten, damit das halt auch funktioniert. Aber ich glaube, nach wie vor ist das für viele so, ist, weiß ich bei mir selbst auch, ich unterstütze auch andere Podcasts, für die eigentlich dann nur du einen werbefreien Zugang hast und, ich meine, so toll ist das dann auch nicht, mir geht es eher darum, die einfach zu unterstützen und dann habe ich keine Werbung, cool, aber bei mir letztendlich gibt es halt schon einfach sehr, sehr viele lange, auch ähm, gute Einblicke in Projekte und Kundenaufträge und das ist natürlich schon ein großer Mehrwert einfach bisher immer gewesen und ich habe es gemerkt, wenn ich jetzt mal so ein bisschen zu den Learnings gehe, ähm, hast du ja auch gefragt, ähm, ja, auch so eine gute Vermarktung ist einfach, dass man so ein Beitrag habe ich gemerkt, ähm, zum Beispiel habe ich eine Reihe über, äh, sagen wir mal, es geht um irgendwie Preisstrategien im, im Webdesign und was für verschiedene Preisstrategien du eben als Selbstständiger machen könntest. Ja? Also per Stundensatz, Tagessatz, irgendwie Fixpreis, Value-Based Pricing und dann geht, die kann man öffentlich alle so anschneiden und dann kann man eben so sagen, okay, es gibt dann ein, eine Methode, eine Preisstrategie, die mir persönlich sehr geholfen hat, die vertiefe ich dann für meine ganzen Patreons in dem exklusiven Bereich. Das hat für mich sehr gut funktioniert, immer wieder neuen Schwung an Leuten dorthin zu bekommen. Auch zum Beispiel einfach mal eine eine übergeordnete, längere Folge eben über Sch Spezialisierung, Positionierung zu machen und dann das weiter zu vertiefen, wie kann man das konkret anwenden. Das gab es dann nochmal so drei weitere Folgen, die halt dann in den darauffolgenden Wochen für die Patreons veröffentlicht wurden. Also das hat immer ganz gut funktioniert. Plus bei mir am besten, am meisten Feedback habe ich tatsächlich <hör> auf meine, ähm, ja eigentlich Einblicke von meinen Kundenaufträgen bekommen, weil die einfach glaube ich, den Leuten am meisten Mehrwert geboten haben, obwohl ich da nicht viel für machen musste, außer weiter weiterhin für meine Kundenprojekte eben arbeiten und mir vielleicht mal hier und da ein paar Notizen machen und wöchentlich einfach wie so ein Tagebuch führen. ja. Und da habe ich denen eigentlich Einblicke gegeben, die so, glaube ich, man da draußen nicht bekommt. Also auch, wie ich die Angebote aufbereite, wie das Kundengespräch war. Ich habe manchmal Sachen aufgenommen, wie ich mit den Kunden rede, wie so die ersten Gespräche sind, wie ich den Auftrag überhaupt bekomme. Ja, dann auch sowas wie... Ja, was natürlich so ein Projekt dann kostet, wie das auch alles variiert, wenn man mal so im Webdesign-Bereich eben arbeitet. Und die haben da quasi über die drei Jahre immer wieder Einblicke von mir bekommen, wie ich natürlich auch gewachsen bin, ja, wie auch ich Webseiten eben. Ja, für Kunden erarbeitet habe, die am Anfang irgendwie mal zwischen 5.000 und 10.000 Euro kosten und jetzt mittlerweile irgendwie mal 50.000 oder sowas kosten. Und das ist halt auch was, was denen, glaube ich, richtig viel gezeigt hat und wo, wo ich natürlich öffentlich gar nicht drüber reden kann und auch nicht möchte. Und da habe ich mich immer viel, viel wohler gefühlt in so einem geschlossenen Raum, wo ich gewusst habe, okay, das sind auch alles welche, die da kann man sich gegenseitig auch vertrauen und die sind auch da bereit dafür und ehrlich und wollen mich auch unterstützen. Und denen gibt man einfach dahingehend einen viel größeren Einblick. Und das war immer das, wo man eigentlich sagen muss, okay, eigentlich muss man nur erzählen, wie war meine Woche oder wie war dieses Projekt am Anfang, man macht es vielleicht in verschiedenen Etappen, gibt immer wieder so einen Statusbericht, dieses Bekannte einfach dokumentieren von deiner Arbeit und nicht unbedingt kreieren extra für deine Community, sondern wirklich dokumentieren und das hat einfach sehr gut auch funktioniert, das ging halt in meinem Bereich vielleicht einfach dann ganz gut. Und ja, also das, äh, das war auch so die Rückmeldung immer, da habe ich am meisten positives Zeug immer bekommen. Ähm, finanziell gesehen muss ich sagen, ist das, ja, auf die Jahre hin waren das, letztes Jahr, das waren vielleicht 4% von meinem gesamten Umsatz. Da muss ich sagen, habe ich immer noch 80% eben Kundenaufträge, so 10% mittlerweile auch dann Online-Kurs. Ähm, das ist einfach was, das glaube ich... Es braucht dann seine Zeit, wenn man da wirklich von abhängig sein möchte. Mittlerweile ist es quasi so ein Minijob, den ich da monatlich über Patreon jemanden bezahlen kann, der mir auch dann hilft, eben die ganzen Beiträge aufzubereiten. Also so 450 Euro bekomme ich da vielleicht im Monat. Aber das ist halt aufs Jahr gesehen pff, bei mir dann 4, 5 Prozent. Ähm, mal ist es mehr, mal ist es weniger. Also ich glaube im Peak ähm, ja, war ich da vielleicht mal bei 6, 700 Euro im Monat bei Patreon, was aber nicht vergleichbar ist mit den Kundenaufträgen, das muss man schon klar sagen, aber ich glaube schon, wenn man da, wenn man das einfach weiter hochrechnet, wenn man jetzt überlegt, okay, ich mache das jetzt einfach weiter über die nächsten Jahre, kann man sich ausrechnen, ja? Also, es ist eigentlich nur eine Frage der Zeit, bis man eigentlich davon leben könnte. Es ist nur wahrscheinlich für viele sehr sehr schwierig das durchzuhalten und da muss man halt sagen, ja, muss man halt auch auf jeden Fall am Ball bleiben. Ähm, sonst habe ich hier sonst noch irgendwie mehr Notizen gemacht, ähm, ne, ich glaube, da habe ich jetzt alles erstmal gesagt, jetzt gucke ich mal hier in deine E-Mail nochmal rein, aber ich glaube, ist eigentlich soweit von meiner Seite alles erstmal so ein bisschen drin, vielleicht, ja, hast du da auch nochmal eine Rückfrage oder so, dann melde ich gerne nochmal, ich habe gedacht, ich gebe da mal so ein bisschen meine, meine spontanen Learnings aus dem Bereich mit und vielleicht gibt es da auch noch ein Plätzchen für oder können andere noch von profitieren, also, Danke nochmal. Ich habe gerade das Buch Die 1%-Methode von James Clear fertig gelesen, beziehungsweise mir auch angehört auf Audible. Und da gab es schon wieder einige Einblicke, die, finde ich, immer ganz gut tun, vor allem zum Beispiel am Jahresanfang, wenn es darum geht, dass man sich einfach neue Gewohnheiten vielleicht mal aneignen möchte. Bei mir persönlich geht es darum, einfach auch 365 äh, Tage im Jahr eigentlich äh, auf jeden Fall eben zu meditieren und das jetzt für den Tag sich als Gewohnheit zum Beispiel anzueignen. Und es tut immer ganz gut, mal wieder vielleicht so ein Buch zu lesen, dass dieses Thema näher ähm, äh, ausleuchtet und da... Äh, Finde ich, ist die 1 methode ein sehr, sehr cooler Weg und eine Anleitung, wie man das alles angehen kann. Ja. Es gab hier eine Stelle, wo, wo ich mir auch ein paar Notizen gemacht habe, die ich sehe, die hat mir so ein paar Augen nochmal geöffnet, da wo ich anfangs nicht so drüber nachgedacht habe. Ja. Und das ist das, der Bereich eben das Gesetz der Verhaltensänderung und zwar, dass Motivation eigentlich nicht wirklich unser Treiber ist. Ja, viele denken ja, okay, wenn ich jetzt mir eine Gewohnheit aneignen möchte, dann muss ich auch total motiviert sein dahinter. Motivation ist also auf jeden Fall der Schlüssel hinter allem. Ja, aber unsere wahre Motivation besteht eigentlich darin, faul zu sein und wirklich die bequeme Lösung für sich auszuwählen. Und das finde ich ist super interessant, wenn man das mal äh, noch mal ein bisschen weiter hinterfragt. Und der Grund ist eigentlich ganz simpel und zwar ist der Grund Energie. Also wie jeder weiß, ist für unseren eigenen Körper Energie eben sehr, sehr, sehr kostbar. Und wir als Körper, der Körper in uns ist so programmiert, dass wir uns immer das eigentlich aussuchen, wo wir am meisten Energie uns sparen können. Also Energie zu sparen, wann immer es uns möglich ist, ist sozusagen die Aussage oder das, was von innen von uns eben kommt. Wir müssen Energie sparen. Und das ist schon immer bei uns in, in uns Menschen eben programmiert. Haben wir jetzt also zwei Dinge dann zur Auswahl, wählen wir immer erstmal das mit dem geringsten Arbeitsaufwand. Und da kannst du auch mal ein bisschen auf deinen Arbeitsalltag eben schauen. Welche Sachen, die auf deiner Liste stehen, hakst du als erstes ab? Was gehst du als erstes an? oder ja privat auch bei Sachen, ja, die du irgendwie angehen möchtest. Und in der Physik nennt man das eben das Prinzip der kleinsten Wirkung. Und bei allen unseren Aufgaben entscheiden wir uns dann also für diejenige, die mit dem geringsten Aufwand dann den größten Nutzen verursacht. Okay? Also je geringer eine Handlung von uns etwas fordert, desto eher setzen wir sie dann auch eben um. Und das ist super wichtig, wenn man sich eine Gewohnheit aneignen möchte. Haben wir jetzt mal ein Beispiel, was er auch im Buch gebracht hat, sind halt 100 Liegestützen. Nehmen wir mal an, du nimmst dir vor, eben für das Jahr eine Gewohnheit dir anzueignen, um jeden Tag 100 Liegestützen zu machen. Ja, 100 Liegestützen am Tag, das ist, ist, das funktioniert vielleicht irgendwie in den ersten ein, zwei Tagen, aber auf Dauer fordert es von dir natürlich sehr, sehr viel Energie. Es wird sehr, sehr viel Anstrengung auch für, von dir fordern und für dich sein. Ja, sehr anstrengend. Hingegen, wenn du jetzt mal sagst, okay, ich möchte nur eine Liegestütze machen am Tag, das erfordert vergleichbar fast gar keine Energie. Und je weniger Energie quasi du brauchst, desto schneller kannst du dir also auch eine Gewohnheit erstmal aneignen. Und desto wahrscheinlich ist es, desto wahrscheinlicher ist es, dass du sie dann auch wirklich umsetzt. Und darum geht es ja am Anfang, dass du halt wirklich erstmal das zu einer Gewohnheit dir bringst, um dann das rotoniert ablaufen zu lassen und dann und weiteres hinzufügst, weil du dir dann denkst, okay, wenn ich jetzt eine gemacht habe, irgendwann, wenn es ein Selbstläufer wird, dann ist es kein Problem, aber noch eine zweite, dritte Liegestütze am Tag hinzuzufügen und irgendwann kommst du zu einem Level, wo du einfach dann 15, 20 am Tag für dich auch kein Problem mehr sind. Das heißt, schauen wir uns das mal an bei Handy, Fernseher, Social Media, die rauben dir alle so viel Zeit, wenn du mal drüber nachdenkst, weil sie eben auch kaum Aufwand verlangen, sie benötigen kaum Aufwand, kaum Anstrengung von dir. Und wenn du dir jetzt eine Gewohnheit aneignen möchtest, dann willst du ja die Gewohnheit, weil du eben das Ergebnis davon willst. Ja? Du willst also, ähm, ich möchte jetzt zum Beispiel eine Gewohnheit zur Meditation mir aneignen. Und da geht es mir nicht, prinzipiell geht es mir nicht um die Gewohnheit zu meditieren. Mir geht es darum, eben mehr Ruhe und mehr Fokus zu haben in meinem Leben oder in meinen momentanen Situationen eben zu finden. Ja? Und das ist ja eigentlich der Punkt, worum es mir eben geht. Und deshalb muss ich es jetzt schaffen, quasi die, diese Gewohnheit so einfach wie möglich zu halten, damit ich sie dann auch ausführe, wenn ich eigentlich keine Lust drauf habe. Also eine Meditation würde ich jetzt nicht anfangen mit einem Programm, das irgendwie eine halbe Stunde, 45 Minuten am Tag braucht. ja, Sondern ich fange jetzt mit kleinen Schritten an, die quasi mal nur ein paar Minuten am Tag von mir fordern, um überhaupt diese Gewohnheit erstmal in mir selbst zu programmieren. ja, Dass ich die selbst ausführe, wenn ich eigentlich nicht so Lust habe. Dass sie sehr einfach eben für mich auch zu handhaben ist. Und das steigert dann auch eben die Wahrscheinlichkeit, dass ich sie beibehalte und das ist ja das Endziel. Ich möchte ja nicht jetzt irgendwie nur einen Monat mal jeden Tag 45 Minuten meditiert haben. Das Endziel ist, dass das zu einer Gewohnheit wird, dass mein Leben weiterhin begleitet und ich somit allgemein mehr Ruhe und Fokus in meinem Leben dann finde, in meinem Arbeitsalltag, privat, in meinem Leben. Ja? Und auf lange Sicht addiert, zahlt sich das dann also aus. Aber wichtig, wenn du jetzt hier eben denkst, okay, Motivation ist der Schlüssel für jede Gewohnheit, dass man sie überhaupt äh, weitermacht, überhaupt durchsetzt. Muss kannst du, finde ich, wirklich ein Eye Opener, sich das von der anderen Seite anzuschauen, dass wir uns eigentlich die Sachen aussuchen, die am wenigsten Energie von uns brauchen. Und deswegen ist es ganz natürlich, dass wir erstmal auf, wenn wir uns zwischen zwei Sachen entscheiden müssen, erstmal das nehmen, was eben weniger Aufwand bedeutet, aber eben wo wir am meisten Nutzen eben von haben. Und da Denk drüber nach, wenn du auch was in die Richtung eben aufbaust, da wirklich klein äh, was sehr Einfaches erstmal damit zu starten. Und das hier mal eine, ein paar Gedanken, die ich festgehalten habe, festhalten möchte zum Thema Gewohnheiten, Motivation, Energie, was da der Schlüssel ist. Hier mal ein paar Gedanken zu meinem Online-Kurs und zu meinen Marketing-Strategien dahinter oder was ich zumindest jetzt in der letzten Woche so einmal versucht habe. Das war für mich auch das erste Mal, jetzt an einem eigenen Produkt eben so ein bisschen testweise sowas durchzuführen. Ich glaube, wenn du gerade als Unternehmer selbstständiger arbeitest, Marketing ist ein super essentieller Punkt, um überhaupt das alles zum Funktionieren zu bringen. Ich würde manchmal sogar sagen, es ist wichtiger als Design oder als die Technik oder irgendwas dahinter. Marketing, wenn du das nachher nicht schaffst, dann weiß einfach keiner, dass du existierst, und dann weiß auch keiner, dass es das überhaupt gibt und dich gibt und dass es deine Serviceleistung gibt. Also, es ist super, super essentiell. Und gerade wenn es jetzt darum geht, eben Produkte wie in meinem Fall, so einen Online-Kurs, online zu verkaufen, dann sollte man ja meinen, okay, ich veröffentliche seit äh, neuer oder seit Dezember quasi jede Woche ein neues Tutorial auf meinem YouTube-Kanal, ja, okay, dann gibt es hier und da mal im Newsletter, erwähne ich irgendwas vom Online-Kurs. Also man sollte ja meinen, okay, die Leute, die wissen das doch leider langsam, dass es, dass es den gibt. Hier und da kommt natürlich mal wieder jemand neu dazu, man erwähnt es mal auf Social Media, dann ist natürlich wieder ein neues Publikum da, aber... Irgendwie, die Leute müssen es doch wissen. Also, was soll ich denn da noch Marketing hinterher schieben, bis zum geht nicht mehr? Ja. Und ich habe mir gedacht, okay, dieses Mal mache ich das so. Diesmal mache ich das so, wie die Marketers auch das einem quasi einblößen, wie man das auch bei anderen <lacht> Produkten, digitalen Produkten quasi manchmal ja beobachtet, erfährt, dass man wirklich, bevor irgendwie ein Sale, sage ich mal, aufhört oder auch ein Preis steigt, wie in meinem Fall, dass man da wirklich ziemlich, ja, penetrant jeden Tag bis zwei Stunden, bis eine Stunde vorher eben E-Mails raushaut. ja An die Newsletter-Abonnenten zum Beispiel. Also nur als Beispiel das, was ich jetzt eben benutzt habe für meine Strategie hier. Und bei mir ist es so, dass ich eben von vornherein wusste, okay, ich möchte diesen Online-Kurs ein bisschen in Etappen noch aufbauen. Das heißt, es gab ein Lernmodul, ein großes Layout-Animation, das im Februar, 1. Februar dann quasi launchen sollte und dann ähm, steigt der Preis von 299 auf 399. Genau das gleiche wollte ich auch im März oder will ich im März eben dann auch. Das heißt, ab 1. März steigt der Preis auf 499, dann wird das neues Lernmodul Content-Management-System freigeschalten. Und die Strategie ist, glaube ich, eben, ja, macht, macht Sinn, ja, die loyalsten ähm, Käufer, Kunden, Teilnehmer, die bekommen den besten Preis, ganz am Anfang, 299, und dann steigt der Preis konsequent, es wird nie wieder einen besseren Deal geben, und du bekommst trotzdem alle zukünftigen Updates freigeschalten. So, das war sozusagen die Strategie, und das steht ja auch dann auf der Landingpage, das steht ja auch, oder das erwähne ich ja auch mal irgendwie in einem Tutorial am Ende, ja, und man sollte meinen, die Leute wissen es doch. Aber ich habe jetzt einfach angefangen, dann eine Woche, bevor dieser beste Deal quasi schließt und der Preis 100 Euro hochgegangen ist, wirklich angefangen, auch einen, meinen Newsletter-Abonnenten quasi eine Woche vorher einfach eine E-Mail herauszuschicken Das heißt... Erstmal ging es auch nochmal drum, vielleicht mal, hier ist mal, sind ein paar äh, Testimonials, auch nochmal Feedback von denen, die schon teilgenommen haben, um dann nochmal eine Erinnerung vielleicht mal auch an dem anderen Tag, ja, wo man sagt, hey, nächste Woche, ja, der Preis steigt, also jetzt gerade wäre echt ein guter Zeitpunkt und immer noch trotzdem so ein bisschen versuchen, auch einen Mehrwert mitzuliefern, ja, vor allem in den Tagen vorher, ähm, am, an den, am Tag... Äh, selber geht es natürlich nur noch um Erinnerungen, aber trotzdem davor jetzt nicht gucken, dass es eine Woche lang nur Spam ist, sondern trotzdem dann auch mal einen Tag, wo ich eben einen kostenlosen Einblick gegeben habe, in ein, ein, eine Lektion zum Beispiel. Ja? Also trotzdem versuchen da natürlich jetzt nicht nur spammy zu sein, sondern trotzdem irgendwie was mitzugeben. Ja? Dann auch mal Fragen beantworten, so wo ich auch denke, okay, die ganzen Fragen sind doch beantwortet auf der Landingpage ganz unten ist das jetzt wirklich, ist das nötig, ist das gut, die jetzt alle nochmal in den Newsletter reinzupacken? Weil die, die es interessiert, die gehen doch auf die Seite und lesen sich das dann unten vielleicht durch. Pustekuchen, das ist, es ist Wahnsinn. Das gibt Fragen, die dann danach wieder auf mich, als also die die, die Newsletter quasi beantworten und sagen, und dann doch nochmal eine Frage stellen, die ich eigentlich dort auch beantwortet habe. ja Und wo doch nochmal was unklar war, wo ich denke, okay, anscheinend, Erleben manche halt, haben noch nie auf irgendwie die Landingpage geklickt oder haben sich das vielleicht oben mal angeschaut, aber nicht bis nach ganz unten gescrollt. Trotzdem so halbes Interesse und jetzt haben sie vielleicht irgendwie gerade ein bisschen Leerlauf und können sich mehr drum kümmern. Dann ähm, lesen sie aber trotzdem von manchen Dingen zum ersten Mal in diesem äh, Newsletter. Also war für mich auch wieder so krass, okay. Ähm, und dann habe ich wirklich gemerkt, wie halt so die Verkäufe in eine Woche vorher schon, immer wenn ich ein Newsletter geschickt habe, so ein, zwei Online-Kurse vielleicht verkauft wurden, ja, es hat auch schon geholfen, aber dass trotzdem, je näher es zu diesem Tag, ja, Dienstagmorgen, 9 Uhr ging, desto mehr wurden wirklich diese Verkäufe mit den letzten Erinnerungen, also mit dem, dem Druck, die Zeitspanne wird knapper, wirklich ging die Kurve nach oben. Und ich hätte es nie gedacht, weil, also, es ist jetzt eben so, wie ich das auch bei verschiedenen, ja, anderen eben Podcasts oder Marketing eben mal gehört habe, wie man das eben machen kann und selbst habe ich dann auch mal andere Online-Kurse natürlich gekauft, beobachte das dann, wie die das machen, schreibe mir Notizen auf, will mir natürlich Sachen abschauen von den Strategien, weil ich denke mal, okay, wenn die das so machen und die <lacht> exzellente Umsätze dadurch generieren, warum sollte das bei mir nicht funktionieren, ja, und für mich halt irgendwie absurd, dass, weil, wenn ich auf mich selbst höre, denke ich, das kann ich doch nicht machen. Ich kann doch nicht auch am selben Tag, zwei Stunden vorher, eine Stunde vorher nochmal eine E-Mail als Erinnerung raushauen. Dann, äh, dann kündigen mir doch die ganzen Newsletter-Abonnenten äh, quasi den, den Kanal. Also da will, hat doch keiner Bock drauf. Aber echt Pustekuchen, das ist Quatsch. Das ist, es funktioniert tatsächlich. Und es ist anscheinend auch wichtig, weil du glaubst nicht, die, die meisten Verkäufe habe ich dann wirklich an dem Tag vorher, wo ich auch wirklich nochmal geschrieben habe, heute ist der letzte Tag, dass das der beste Deal und die beste Chance eben heute und du hast zukünftig dann alle Updates enthalten und auch wenn man das fett in den Newsletter mit reinschreibt, kommt trotzdem nochmal eine Frage, ob ich denn dann auch, ist da auch dieses Layout-Animationsmodul enthalten, vor dem ich eben vorgestern geredet habe etc., wo ich mir auch manchmal denke, okay, du musst die wichtigsten Sachen in die Headline schreiben. Du musst die wichtigsten Sachen bold und fett und gelb markieren, weil es überlesen wird. Die Leute, die die die, die skippen Sachen, die, die ganz normal geschrieben worden sind. Und äh, die, das, also das offensichtliche Wichtige wirklich, man muss es so oft sagen, dass es einfach in Erinnerung bleibt auch. Und es bringt nichts, sich einfach nur einmal zu melden und, sage ich mal, Zwei Wochen vorher zu sagen, übrigens, äh, in zwei Wochen schließt hier dieser beste, beste Preis. Ähm, dann geht es irgendwie in 100 Euro hoch. Da denkt jeder, okay, habe ich wahrgenommen, ja, ähm, hole ich mir dann noch. Und je näher es dahin geht, dann, die Leute haben es wieder vergessen. Also die, die, die Leute merken sich das nur, wenn du wirklich Tag für Tag sie auch daran erinnerst und das so ein bisschen eben auch steigerst, ja, weil das, ich weiß nicht, es ist halt, du weißt ja nie, in welcher Situation du die auch gerade erreichst. Vielleicht, wie kennst du mir selber auch, ich bin intensiv in einem Kundenauftrag, kann, habe gerade den Kopf voll, denkt mir auch, scheiße, ja, den Kurs, da wollte ich mir schon eigentlich gern die 100 Euro noch sparen, den wollte ich mir holen. Dann morgens vergisst man es, weil man irgendwie gerade kurz in den Call muss. Und dann hat man es danach, weil man direkt wieder im Projekt weiterarbeitet, arbeitet, schon wieder vergessen. Und dann kommt am nächsten Tag nochmal diese letzte Erinnerung. Man, man ist eigentlich froh, ach ja hätte ich jetzt fast vergessen und dann holen sie sich doch noch einen Zugang und das ist halt tatsächlich passiert. Ich denke mir auch, okay, wenn man es eine Woche vorher schon weiß, dann hol dir doch einfach jetzt den Zugang. Warum holen sich die Leute dann erst einen Tag vorher und am letzten Tag eine Stunde vorher, warum holen sich dann erst die Leute den Zugang? Also je näher es zu diesem Endpunkt kommt, desto mehr Verkäufe waren es dann und es war für mich einfach unglaublich, dass das wirklich einfach etwas ist, was funktioniert und was vielleicht in unseren Augen als kreative Personen dahinter ein bisschen spammy irgendwie erscheint, was trotzdem aber funktioniert und was ich dir auch ja, einfach raten kann, da mal, wenn du in irgendeiner Hinsicht in deren Bereich eben auch versuchst, äh, Dinge zu verkaufen, auch mit Serviceleistungen, die man eben, wo man versucht, eben mal am Ball zu bleiben, nochmal Sachen nachzufragen und habt ihr dieses und jenes euch nochmal Gedanken gemacht oder auch, ja, Marketing natürlich für sich selber macht, da einfach, es bringt nichts, das einmal rauszuposaunen, es muss wirklich wieder und wieder kommen, damit die Leute daran erinnert werden. Und das habe ich hier gemerkt und ich werde das Gleiche wieder machen im März. Also das ist das. Warum, warum soll es dann nicht wieder funktionieren? Ich meine, es, es ist ein ähnliches Publikum wieder. Ja, das ist natürlich ein bisschen vielleicht ähm, gefährlich, wenn es jetzt die Newsletter-Abonnenten wieder die gleichen sind. Ich habe immer einen Link unten reingemacht, falls du keine Interesse hast an diesen, überhaupt keine Interesse, also an dem Online-Kurs, kann ja auch sein. Man weiß nie, manche kennen Webflow schon, manche arbeiten damit schon lang. Die wollen trotzdem noch in meinem Newsletter bleiben, aber davon einfach nichts mehr hören, dann konnten die den Link klicken und ich habe die quasi dann getaggt und dann gefiltert. Aber ich bin gespannt, ob das Gleiche wieder passiert. Obwohl der Preis teurer ist, obwohl man sich dann fragt, warum habt ihr eigentlich nicht im, im, im Januar zugeschlagen, im Februar zugeschlagen? Aber so sind wir irgendwie gestrickt anscheinend. Und ja, da einfach so, das fand ich ganz interessant für mich die letzten Tage, dass ich da dann wirklich die Käufe reinbekommen habe, obwohl ich mir gedacht habe, es kann doch nicht sein, dass die Leute das wirklich erst kurz vor Knapp sich dann einfach ähm, doch holen, wenn der letzte Moment irgendwie so erscheint. Aber es ist tatsächlich so und vielleicht auch irgendwie so ein, auf jeden Fall ein Learning, das ich mal mitgeben oder festhalten wollte, auch hier für mich. So, von mir mal ein paar Gedanken zu meinen täglichen Meditationsübungen, die ich dieses Jahr angefangen habe eher auch zu machen und mein Ziel ist, 365 Meditationen eben zu machen, das kann aus einer Sicht mal jetzt in den letzten Tagen, Wochen habe ich mal irgendwie an einem Tag vielleicht mal eine vergessen, weil das auch am Anfang nicht so leicht ist, sich das direkt natürlich als Gewohnheit mit in den Alltag zu integrieren. Aber ich mache dann dafür an einem anderen Tag mal morgens und ähm, nach Feierabend eben eine. Also dann habe ich zwei. Also das wird auch alles im Hintergrund ja eh dann mit der App mitgezählt. Und genauso versuche ich natürlich oder zumindest denke ich, dass es darauf hinausläuft, dass ich auch mal irgendwann ohne die Übungen, ohne einen, der das begleitet, mich einfach hinsetze und meditiere, weil es im Grunde genommen immer wieder das Gleiche ist, was man da so ein bisschen durch läuft und auch beobachtet und ich habe trotzdem am Anfang jetzt schon so krasse Erfahrungen oder Beobachtungen auch gemacht, die ich jetzt hier auch mal festhalten wollte, dass es zum einen im Grunde genommen geht es ja wirklich darum, dass man leicht die Augen schließt, dass man zurückkommt, dass man sein, seinen Körper eben ein bisschen scannt und schaut, wo gibt es eventuell vielleicht Verspannungen, wie kann man die auch mit Atemübungen mal lösen, wie kann man auch einfach bei sich sein und einfach etwas beobachten, ohne es zu beurteilen. Ja? Und das ist was, was auch Hannes ja auch beschrieben hat in dem Podcast, den ich mal mit ihm aufgenommen habe, was er mir auch erzählt hat, dass er mit seinen Meditationsübungen eigentlich versucht, ja auch ähm, das, was man da lernt, ne, an einfach nichts zu denken, dass man nicht mit Gedanken abschweift, dass das etwas ist, was unheimlich schwer ist. Bisher ist keine einzige Meditation bei mir vergangen. Und ich habe ja jetzt auch schon äh, 30 hinter mir, dass, ohne dass ich nicht kurz wieder abschweife und nicht bei der Sache bleiben kann. Also ohne, dass meine Gedanken mich nicht wieder zu irgendeinem Erlebnis, ein Problem vom Tag irgendwie mit hinziehen und raus aus der Meditation nehmen. Und es ist interessant, dass halt auch die, der das begleitet diese Meditation immer wieder auch, Sachen, die werden wirklich genau zu dem Moment passen, wo er sagt, es ist okay, wenn du auch mal kurz abschweißt mit deinen Gedanken, versuch jetzt einfach nicht, das zu verurteilen, sondern komm wieder zurück und dann ist man wieder bei der Sache. Also es ist normal, dass das passiert, aber das ist eine Sache, die ich mir erhoffe, dass ich die am Ende des Jahres eben schaffe, dass ich wirklich mir zwischen 7 und 15 Minuten Zeit nehmen kann, um bei mir zu sein, um nicht abzuschweifen. Und ich glaube, dass das quasi ohne Gedanken zu sein, ohne dass man sich da wegziehen lässt, dass das eines der schwierigsten Sachen ist, an denen man wahrscheinlich oder ich jetzt eben arbeiten möchte. Und ich habe das jetzt auch ähm, verteilt, eben mal bevor ich arbeite ähm, angefangen und auch mittags, dann nachmittags, wenn ich Feierabend mache, da abschließend quasi, um den Tag nochmal einfach dann zur Ruhe zu kommen, um das so ein bisschen abzuschließen. Und ich habe gemerkt, dass, wenn ich es eben nach Feierabend mache, mir das viel schwieriger fällt, eben bei der Sache zu bleiben, weil genau dann das, ne, man hat noch E-Mails im Kopf, man hat irgendwie Fragen von Kunden im Kopf, man hat Probleme von Projekten, an denen man nicht weiterkommt. Und das alles beschäftigt einen dann im Kopf, in den Gedanken und das zieht einen weg von der eigentlichen Meditation. Und wenn ich das morgens mache, bevor ich anfange zu arbeiten, fällt, fällt mir das wesentlich leichter. Und das ist ja auch wieder eine Erkenntnis, die dir echt sagt, okay, fang nicht an mit den wertvollsten, wichtigsten Aufgaben irgendwie erst nachmittags, ja, mit denen, die du heute auf jeden Fall, denen du viel Zuneigung Zuneigung schenken möchtest. Fang zum Beispiel nicht an, als erstes im Morgen vielleicht deine E-Mails zu checken, weil damit kommen diese Probleme erst in deinen Alltag, in deine Gedanken und sehr häufig, ja, begleiten sie uns dann auch, wenn, während wir dann an Projekten arbeiten. Also ich empfehle wirklich auch mal vielleicht wirklich wichtige Dinge mal, als erstes am Morgen zu machen und dann eine Stunde, eineinhalb Stunden später, nachdem du schon irgendwie das Gefühl hast, wow, ich habe schon richtig heute was ähm, produktiv gemacht, dann ähm, die E-Mails zum Beispiel erst zu beantworten, zu lesen. Weil da doch auch vieles drin ist, was einen dann wieder ablenkt von der eigentlichen Sache. Und das ist ein bisschen so die Verknüpfung. Das andere Learning, was ich noch jetzt gemerkt habe, was ich auch so ein bisschen für mich gewechselt habe, ist, dass ich am Anfang eben wirklich am Feierabend dann am Schreibtisch die Meditation begonnen habe. Was überhaupt nicht gut ist, auch die Parallele hier zu dem Buch, eben die 1%-Regel oder Methode, dass man halt einfach, wenn man Gewohnheiten sich aneignen möchte, neue, das ist, glaube ich, nicht sehr vorteilhaft, wenn ich die an dem Gleichen, Platz mache, wo ich auch arbeite. Das heißt, es muss einen anderen Trigger geben, der diese Gewohnheit dann auslöst. Und das ist bei mir jetzt ein Stuhl, den ich, der ist quasi mein Meditationsstuhl und der steht auf der anderen Seite vom Raum. Wenn ich mich dorthin setze, weiß ich, jetzt beginnt meine Meditationsphase. Das ist der, die Umgebung an diesem Stuhl, wo ich meditiere. Und dann sehe ich quasi auf meinen Schreibtisch, dann sehe ich in den Raum, wo ich sonst die Sachen vielleicht jetzt auch ruhen lasse, die ich in der Meditation dann wieder loslassen sozusagen ein bisschen ja und das habe ich gemerkt dass es sehr wichtig ist dass man da nicht dass man wirklich einen bewussten Schritt woanders hin macht und sich dann dort vielleicht eine andere eine Umgebung sucht und nicht das dort macht wo man eigentlich sonst den ganzen Tag ist und zudem habe ich auch gemerkt dass es ein bisschen anderes Thema aber dass ich, ich gehe ja normalerweise auch jeden Tag zur Mittagspause eben hier 20 Minuten spazieren. Das mache ich jeden Tag, ja, dass ich einfach auch da diesen Ausgleich schaffe zum, zum Schreibtisch. Und ja, da habe ich gemerkt, dass es mir momentan besser tut, auch nach Feierabend diesen Spaziergang zu machen, also als Abschluss von dem Tag. Und manchmal auch beides, manchmal auch mittags und dann eben noch nachmittags, wenn ich dann Feierabend mache. Und da versuche ich auch nicht mehr, keine Podcasts mehr zu hören, die sich mit einem Business beschäftigen oder auch meine Bücher nicht zu lesen, die sich mit Business beschäftigen, sondern da versuche ich dann eben auch ähm, ja, einfach ein Buch vielleicht mir anzuhören, das sich mit was ganz anderem beschäftigt. Zum Beispiel jetzt momentan lese ich ein Buch, ähm, das sich sehr viel mit dem Schlaf beschäftigt, Ja, »Why We Sleep«. Und das ist also auch eine Sache, die mir geholfen hat, dann diesen Tag ruhen zu lassen. Und das haben ja sehr viele, ähm, die, sage ich mal, im Office extern arbeiten, nicht im Homeoffice oder eben vielleicht äh, auch zur Arbeit fahren, weil sie angestellt sind. Und dieser Weg ist das Kommen und dann das Loslassen wieder vom Tag. Und das fehlt natürlich bei vielen Freelancern, die zu Hause auch arbeiten. Und da habe ich versucht, eben das jetzt bewusst mit diesem Spaziergang am Ende des Tages mit zu integrieren. Und wenn der sozusagen fertig ist, dann ist auch der Arbeitstag fertig und dann ist er auch abgeschlossen. Und das habe ich gemerkt, tut mir auch ganz gut, um einfach dann, wenn wir danach eben auch zu Abendessen und als Familie am Tisch sitzen, dass man dann nicht diese ganzen Gedanken noch da hat und eigentlich jemand mit dir spricht. Aber du, das fällt mir dann zum Teil wirklich schwer, wenn ich direkt vom Schreibtisch oben runtergehe und eigentlich noch was fertigstellen wollte und ein Problem einfach noch nicht gelöst habe oder irgendwelche Fragen, die mich beschäftigen, die ich eventuell morgen beantworten möchte. Und dann nehme ich die mit runter in die in die andere Etage und setze mich an den Tisch und wir essen. Und man ist noch so ein bisschen abwesend. ja, Man ist nicht ganz bei der Sache eigentlich, um das abzuschließen. Und das hat mir geholfen, eben diesen bestimmten Zeitraum dazwischen zu lassen und dann das sozusagen viel mehr mich dann auf die Familienzeit zu konzentrieren und nicht so diese ganzen ja, Beschäftigungen, Probleme, Gedanken aus der Arbeitswelt mitzunehmen. Ja, das waren so mal ein paar Gedanken oder äh, das habe ich einfach so ein bisschen beobachtet und habe ich gedacht, könnte ich hier mal ganz gut jetzt festhalten nach diesem ersten Monat im Jahr, der bei mir jetzt eben auch dann, ist ja jetzt schon Februar bei mir, ja, mal schauen, wie sich das sonst weiterentwickelt. Da halte ich dich natürlich auf dem Laufenden. <lacht>